왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 이제 그 여러 학교에서 본격적으로 2020학년도의 성적 현황이 발표가 되고 있습니다. 아, 제가 이전 시간에는 경희대의 그 합격자 현황, 성적 현황을 갖다 대략 말씀을 드렸죠. 아, 근데 경희대에 앞서서 서울시립대에서도 발표가 됐습니다. 어, 경희대하고 시립대는 두 학교가 아주 굉장히 재미있게 그 성적을 발표합니다. 어, 경희대는 그래프로 합격자와 탈락자를 점점점 이렇게 찍어가지고서 어, 보여주고요. 어, 시립대는 그 여러 가지 그 유형을 만들어가지고 예, 보여줍니다. 어, 그러니까 예를 들어서 합격자들의 학교 유형별 성적 분포군 뭐 이런 거를 갖다가 이제 보여줍니다. 어, 이렇게 해서 과연 음, 어느 정도의 성적으로 합격할 수가 있겠느냐를 음, 이렇게 보여주는 그 상황이 된다는 겁니다. 어, 서울시립대의 입학처에 들어가셔가지고요. 입학처에 딱 들어가서 어, 수시 전형을 클릭을 하시고 어, 그리고 입시 결과 아, 입시, 입, 입시 결과를 딱 클릭을 하시면은요, 어, 이게 그냥 딱, 아, 입학 통계군요. 입학 통계라는 버튼을 딱 누르면, 제일 오른쪽에 있습니다. 딱 누르면, 2020학년도 수시 모집 전형별 성적 통계 자료 공지가 뜹니다. 아, 그리고 그 자료 공지라고 뜬그 제목의 제일 오른쪽에 보면, 어, 클립 모양의 버튼이 하나가 나오는데, 그걸 꼭 누르면은 여러 가지 자료가 후룩 뜹니다. 아, 근데 사실 뭐, 저희 방송 들으시는 분들 중에서, 어, 이 자료를 잘, 이게 저희 방송만 들으시지, 실제로 이제, 제가 그 사이트까지 들어가서 직접 눌러가지고 확인하시는 분들은 좀 흔치가 않습니다. 예, 그래서 이걸 어떻게 하면 좋을까, 어, 저도 좀 고민을 갖다가 좀 해야 되는 상황인데, 자, 어쨌든 이 자료들이요, 그러면 여러 가지가 그 파일을 다운받을 수가 있습니다. 어, 전형 유형별 출신 지역별 최종 등록자 현황. 자, 요것도 뜨고요. 어, 논술 학생부 교과 정원의 특별 전형 성적 현황, 학생부 종합 고른 기회, 사회공헌 통합 성적 현황, 그 다음에 어, 최종 등록자 고교 유형별 성적 현황. 아, 요거 아주 알짜입니다. 어, 이렇게 자료들이 뜹니다. 어, 자료들이 뜨기 때문에요. 어, 이 자료들을 갖다 한번 딱 보면 오, 상당히 그 재미있는 음, 현상을 아주 그냥 정나라하게 보실 수가 있습니다. 아, 특히 그 지역별 최종 등록 현황을 이렇게 탁 자료를 보면은요, 아, 서울에서 합격한 학생은 각 전형별로 어느 정도 되는지, 뭐 이런 그 지역별로 최종 등록자 현황 숫자도 이렇게 나옵니다. 어, 예를 들어서, 그, 이렇게 됩니다. 논술 전형 같은 경우는요, 어, 논술 전형 같은 경우는 전체 합격자 숫자가 138명인데, <웃음> 그 중에서 서울, 경기, 인천이요, 113명입니다. 그러니까, 다른 지역에서는 울산, 세종, 충남은 아예 한 명도 합격자가 없고요, 논술에서. 
어, 서울, 경기, 인천만 겨우 있고 어, 뭐 부산이 4명, 대전이 4명, 대구가 3명, 경남 3명 뭐이 정도의 자료가 나옵니다. 어, 그거에 비해서 어, 서울 그 학생부 종합전형은 서울, 경기, 인천이 절반 정도입니다. 예. 그러니까 한 260명 정도? 어, 255명, 아, 257명이군요. 257명이 음, 이제 서울, 경기, 인천 수도권의 사격자가 나왔고요. 나머지 지역에서는 음, 그래도 곳곳이 다 고르게 합격자들이 좀 배출이 됐습니다. 어, 학생 수가 가장 적은 지역 중에 하나인 강원도도 16명이 됐고요. 그 다음에 세종이 굉장히 적거든요. 예, 인원 적는데 무려 7명이나 합격을 했고 어, 제주도 2명이 합격을 했습니다. 어, 이런 식으로 음, 좀 내용을 볼 수가 있습니다. 그래서 아무래도 그 논술 같은 음, 논술 같은 경우가 어, 가장 그 이제 소위 말한 사교육 영향을 좀 많이 받는다고 평가가 되고 있지 않습니까? 왜냐하면 아니 고등학교에 사교육 저기 논술 준비를 과정이 없잖아요. 예. 어, 그런 게 이제 수도권에서 가장 힘을 발휘하고 있고 상대적으로 학생부 종합 전형은 어, 이제 인구 비례 지원자나 학생수 비례로 하면 대충 비슷하게 합격자가 나옵니다. 예. 합격자 비슷하게 나오기 때문에 뭐이 점은 뭐 크게 문제가 안 된다고 봅니다. 어, 그 다음에 이제 학생부 교과 전형 같은 경우 137명인데, 어, 이럴 학생부 교과 같은 경우는 아예 그 50, 아, 48명, 137명 중에 48명, 그러니까 한 3분의 1 정도만 합격을 했다는 거죠. 예. 그러니까 아무래도 서울, 경기, 인천이 예, 학력 높은 학생들이 모이기 때문에 내신 등급에서는 손해를 보고 있고, 그래서 시험만으로 하는 논술이나 수능에서 확실히 좀 강점을 가지고 있다. 뭐 이런 자료를 직접 눈으로 확인을 할 수가 있고요. 아, 그 다음에 좀 제가 아까 와서 앞서 말씀드린 것처럼 고교 유형별 성적 현황이 나옵니다. 예, 되게 재미있습니다. 예. 아, 예를 들어 경제학부 같은 경우는요. 경제학부는 어, 모집인원이 30명이었는데, 음, 그러니까 학생부 종합전형이 모집인원이 30명이었는데, 경쟁률이 9.5대1. 경쟁률이 꽤 높죠. 아, 학종은 이 정도면은 사실 좀 낮은 축에 속하긴 합니다. 그런데 합격자들이, 에, 평균 등급이, 2.0이고요. 자사고가 2.6, 특목고가 4.6까지 내려옵니다. 예. 어, 그리고 또 보면은요, 사회복지학과, 일반고 1.9, 자사고 2.6, 특목고 4.8. 경영학부는 일반고 1.9, 자사고 2.7, 특목고 4.3. 네, 이렇게 나옵니다. 아, 그리고 이제 자연계열, 공학계, 자연계열보다는 공학계열을 좀 보면은요, 전기전자컴퓨터공학부, 어, 일반고 1.9, 자사고 3.6, 어, 특목고 5.7. 어, 인문사회계열의 특목고는 음, 외고와 국제고죠. 예. 그런데 음, 자연과 공학계열의 특목고는 과거영재고입니다. 아무래도 과거영재고가 좀더 세지요. 예. 
상대적으로. 그래서, 아니, 사실 지원자와 합격자 숫자가 그렇게 많지가 않습니다. 그래서, 어, 한두 명씩 이렇게 합격되는데 그 학생의 성적이 이렇게 찍히기 때문에 격차가 인문사회계열에 합격한 특목고 학생보다 성적이 더 낮기는 합니다. 어, 기계정보공학과 일반고 1.8, 자사고 3.5, 음, 그리고 어, 특목고는 5.2. 컴퓨터과학부가 일반고 2.0, 어, 자사고 3.4, 아, 특목고 6.9. 어, 오, 여기, 그, 과거영재고에서도 7등급 학생이 지원을 했네요. 이 컴퓨터공학에 굉장히 좀 관심이 많은 학생이었던 것 같습니다. 근데 이걸 잘 봐, 보셔야 될 부분들이요. 뭐냐면, 일단 예를 들어서 그 자사고의 3.4등급은 다 합격했다. 이런 의미가 아닙니다. 그거 오해하시면 안 됩니다. 자사고의 3.4등급이라고 하더라도요, 합격한 학생, 떨어진 학생이 있다는 겁니다. 예, 이걸 요렇게 보셔야 된다는 겁니다. 어, 그 다음에, 그, 또 보면은요, 환경공학부가, 어, 환경공학부가 일반고 1.7, 어, 자사고 3.1. 예, 특목고는 없습니다. 예. 그리고 공간정보공학과가 일반고는 2.3이고, 어, 과거형제고에서 6.7등급의 합격자가 나왔습니다. 예. 이게 그, 과, 그, 고교 유형별로 등급 차이가 좀 나겠죠? 예. 그래서 뭐, 올해부터 블라인드 평가를 한다, 뭐, 이런 얘기가 있는데, 요거는 지금 아직 좀 논란 중입니다. 음, 블라인드 테스트를 한 성적이, 예, 과연 이렇게 딱 맞아야 되느냐. 그쵸? 그렇죠? 어. 이런 식으로 딱 층이 져야 되느냐는 부분 보고, 어, 좀, 그, 올해, 사실, 블라인드 평가를 하게 될지 안 될지, 이게 모르겠습니다. 왜냐하면, 워낙 그 평가 기간이 그나마, 그, 넉넉지게 않은데, 더 줄어들어가지고요. 블라인드 평가를 하게 될지 안 할지는 모르겠는데, 글쎄요, 모르겠습니다. 예. 어쨌든, 그럼에도 불구하고, 그러면, 올해 요게도 차이가 날까? 아니면 이 격차가 좀 줄어들까? 자, 이런, 생각을 할 수가 있는데, 제가 보기엔 블라인드를 해도, 블라인드를 해도 어, 이것보다 간격이 더 벌어지면 더 벌어지지 줄어들지는 않을 것 같습니다. 워낙 자사고나 특목고의 학교생활기록부나 아, 이런 그 전공 역량을 키워주는 프로그램들이 워낙 잘 되어 있기 때문에 어, 좀 그냥 이걸 액면가 그대로 보기에는 그러니까 그 블라인드 평가를 한다는 거그 어, 자체에 대해서 그걸 보기에는 아, 좀 아쉬운 점이 좀 많다고 어, 그렇게 생각을 합니다. 어, 그래서 그, 이런 내용들을요, 한번 쭉 훑어보시면, 음, 의미가 있고요 자, 그러면 이제 요걸 갖고, 2022학년도. 지금, 지금 제가 말씀드린 요 성적은요, 지금 올해 고3들에게 참고가 되는 성적입니다. 지금 고1, 고2는요, 이걸 좀 다르게 해석을 해야 됩니다. 예, 그 다르게 해석하는 요 내용은요, 예, 좀, 잠깐, 잠깐 쉬었다가 진행하도록 하겠습니다. 아, 지금 그 2020학 22학년도 어, 같은 경우는요. 지금 고등학교 2학년입니다. 아, 그리고 고등학교 1학년도 똑같이 진행입니다. 고등학교 1학년 똑같이 진행이 되는데요. 아, 참 이거 교육적으로 별로 좋지 않는데 주요 어, 15개 대학 어, 지금 15개 주요 대학. 아니, 정부에서 찍었으니까 제가 말씀드리는 겁니다. 15개 대학에서 가장 주목할 만한 내용이 뭐냐면요. 학생부 교과 전형입니다. 가로열고 지역균형 선발이죠. 예. 그래서 
이게 다 10%씩 그 자리를 잡고 있습니다. 어, 자리를 잡고 있고 어, 그러면은 그 과연 음, 이그 학생부 교과 전형 지역균형 전반 학생부 교과 전형이 새롭게 신설이 되면서 어, 새롭게 신설이 되면서 과연 예, 과연 어, 뭐 어떻게 전략을 세워야 될까? 자이 부분에 대해서 좀 고민을 해야 됩니다. 자 근데 우리 잘 판단을 해야 됩니다. 지금 제가 드리는 말씀은요. 어, 일반고 학생들의 전략이라고 할 수가 있습니다. 예. 어떻게 되냐면요. 은 어, 예를 들어서 이렇게 보시면 됩니다. 아, 그 상위권 고등학교 있죠. 어, 교육특구 지역이나 또는 특목고 자사고를 다니는 학생들 같은 경우는 어, 교과 전형을 교과 전형에 지원해서 어, 승부를 본다? 예를 들어서 특목고 자사고나 또는 교육특구지역의 학교에서 교과 전형을 지원할 수 있을 정도의 상위권 성적 즉 1등급대 성적을 가지고 있는 학생들은 어, 무조건 스카이를 기본적으로 지원을 하겠죠. 그렇죠? 예, 스카이를 지원합니다. 어, 그리고 그 나머지 학생들은 사실 그 1등급대 아래로 내려가는 학생들이라고 하더라도요. 예. 그 목표 자체는 상위 15개 대학 이상으로 높은 그렇죠? 어, 그런 학교들을 갖다가 지원하게 됩니다. 자, 그러면 어, 사실 상위권 그 고등학교 학생들이 대학 진학의 방법론은 별로 달라진 게 없습니다. 예. 어차피 학생부 교과 전형이 나오면서 어 학생부 종합 전형이 좀 줄어들고 수능 정시가 좀 늘어났기 때문에 자. 아, 그래서 어 이제 그그 지역을 제외한 전체의 한 80%가 되는 어, 평범한 일반고에서는요. 아, 이거 상위권 1, 2등급 학생들의 전략 전술이 완전히 달라집니다. 어, 앞서도 제가 한번 말씀을 드렸지만 예. 지금 그 1등급대 학생들은 기본적으로 스카이부터 원서를 쓰게 됩니다. 물론 학교에서 말릴 수도 있습니다. 스카이부터 원서를 쓰는데 그 스카이부터 원서를 쓰는 음 방법과 방향은 대부분 고교 추천이 필요하기 때문에 추천이 필요하기 때문에 학교에서 추천서를 배정을 해줄 겁니다. 예. 아 그렇게 되면 학교의 서열 순서로 어 이제 그 추천서를 갖다 배부해 줄 가능성이 대단히 높습니다. 아 그런데 이제 재밌는 부분이 뭐가 있냐면은요. 자 일단 학교를 좀 줄여 보죠. 스카이다. 그러면 스카이가 다 학교장 추천 전형이 있습니다. 서울대는 당연히 직윤으로 두명 추천을 하고요. 연세대는 음 재학생 숫자의 5%입니다. 어, 그리고 어, 고려대학은 재학생 숫자의 4%입니다. 예, 재학생 수의 4%입니다. 4%와 5%인데 실제로 4%와 5%까지 예, 이 과연 그 추천서를 까지만 추천서를 받겠네. 그건 아니죠. 왜 그러냐면요. 서울대 원서를 쓴학 추천서를 받은 학생이 고대 추천서들도 받고 연대 추천서도 받고 이렇게는 이렇게는 어우 절대로 안 되죠. 아 이거는 말려야 됩니다. 서울대를 추천서를 받았으면 아 연구대 쓰면 안 되죠. 아니 자기가 뭐다 해먹어? 그거 안 되잖아요. 그렇죠? 
자 이렇게 된다고 하면은요 일단 서울대 2명 그 다음에 고대 4% 어, 연대 5% 그러니까 어, 그냥 요거를 서열 순서대로 그냥 단순히 아 사실 이렇게 하는 학교들 되게 많을 겁니다 서열 순서대로 하면은요 서울대 연대 고대가 서울대 2명 그러니까 어, 전체 1, 2등 그 다음에 고대가 <웃음> 고대가 4% 100, 아니, 100, 학생 수가 100명이라고 그러면은요 아, 자, 200명이라고 하죠. 8명이잖아요. 그렇죠? 8명이면 아니 생각을 해 보세요. 어 예. 네, 그 전체 어 전체적으로 보면 10%면은 아 제가 좀 <웃음> 4%면 8명이잖아요. 그렇죠? 5%면 10명입니다. 그렇죠? 10%면은 20명입니다. 그렇죠? 그러면 딱 떨어져요 숫자가 <웃음> 그렇죠 숫자가 딱 떨어집니다 4%면 8명 거기다 2명을 더하고 서울대 2명을 더하고 어그 다음에 5% 10명을 딱 20명 10%가 딱 떨어진다는 겁니다 그러니까 그 우리 학교의 그 200명인 학교에서 10등만 해도 서울대 연고대 추천을 받을 수가 있는 거예요 근데 여기서 또 변수가 있는 게 뭐냐면요 연대는 최적 없죠 근데 고대는 최저가 있습니다. 그것도 최저가 되게 높습니다. 예. 되게 높습니다. 고대 같은 경우는 3합 5가 됩니다. 어, 그러니까 1, 2, 2가 나와야 되는 거예요. <웃음> 되게 높습니다. 근데 연대는 어, 그 수능 최저가 없습니다. 자 그러면 연대 같은 경우는 그 예를 들어서 그 수능 성적은 안 좋지만 내신이 좋은 학생들이 원서를 쓸만하죠. 그렇죠? 예. 그렇게 되니까 이게 지금 어 현, 현, 현실적인 상황으로 봤을 때어 2022학년도의 대학 입시에서 그 지방에 있는 학생들, 그 특히 1등급대 학생들 있죠. 상위 한 10% 정도의 성적을 점하고 있는 학생들이요. 대거 교과 전형으로 갈 겁니다. 자, 요, 야, 지금 수업도가 핵심입니다. 교과 전형으로 가니까 그러면 학생부 종합전형은 어떻게 됩니까? 이런 학생들이 쏙 빠지겠죠. 자 그러면 수도권과 뭐 특목고 이런 학생들이 제일 껄끄러웠던 학생들이요. 지방의 고내신 고 성적 학생들입니다. 땡큐죠. 예, 무슨 말씀인지 알겠죠? 그러니까 지방에서 1등급 1.3, 1.4, 1.5 되는 학생들이 상위 10개대, 15개대하게 학종으로 왕창 넣으면서 어, 어떤 표준화되어 있는 음, 그 학생부의 컨텐츠와 내신 등급 1등급대의 성적으로 밀고 들어와서 수도권에 있는 2, 3등급대 학생들을 갖다 막 밀어냈다는 겁니다. 근데 그 학생들의 상당수가 상당수가 그 이제 그 교과 전역으로 넘어오면서 상대적으로 학생부 종합 전형의 원서를 쓸 학생들의 어, 빈칸이 좀 생길 수가 있다는 겁니다. 어, 그러면 이런 겁니다. 예를 들어서 내가, 어, 이제 그 학생들이 이제, 학생, 상위권 학교들은, 상위권 학교들은 교과 전용으로 원서를 쓰고, 그죠 교과 전용으로 원서를 쓰고, 그 다음에, 그보다 조금 낮은, 스카이는 교과 전용으로 쓰고, 성수한 중경예시는 학종으로 쓰고, 이제, 요렇게 나오겠죠. 그럼 그 학생들이 만약에 합격했다 그러면 다 빠질 거 아닙니까? 그쵸? 아니, 뭐, 이게 그쵸? 스카이를 합격을 했는데 어휴 왜 성수한 중경예시로 오겠습니까? 그렇죠? 그렇게 생각하면 학생부 종합전형이 합격해서 빠진다는 얘기입니다. 
이렇게 되면 어, 현실적으로 보면 음, 일단 그 학종을 지원하려고 하는 수도권 지역의 2, 3등급대 학생들에게는 나름 음, 길이 조금 더 열렸다. 예. 이렇게도 볼 수가 있습니다. 이거는 나중에 결과가 딱 나와야지 이걸 확인이 되긴 되겠는데 자 이런 부분들을 생각을 해봐야 됩니다. 그러면 그러면 지금 이 말씀을 드린 이유는 지금 고등학교 1학년과 2학년이 어떻게 입시 전략, 대입 전략을 짜야 될지에 대한 근본적인 방향과 개별적인 전략이 다 달라져야 된다는 겁니다. 예전에는 일괄적으로 뭔가 세팅을 해가지고 쭉 진행을 하면 됐다는 얘기거든요. 왜냐하면 이렇게 중간에 변수가 없어요. 멋있어. 뭐 일정 학생들 갖다 쑥 빼간다거나 또는 추천서로 줄을 세운다거나 이런 게 없었기 때문에 되게 간단했어요. 그냥 다 학종 막 이렇게 해서 몰려갔으면 되는데 그러면 그 학종으로 몰려갔을 때 똑같이 다 열심히 해야 됐다는데 근데 지금 이런 상황이 되면은요 전략적으로 나는 어떤 부분을 어떻게 선택해서 어떻게 준비를 해야 될지에 대한 전략이 세워져야 되고 그 전략을 어떻게 짜느냐에 따라서 학벽 불합기 지금 고등학교 1학년 2학년은 확 달라질 겁니다. 근데 제가 분명히 예언하건데요. 지금 고등학교 1학년, 2학년에 입시를 진행을 하면서 엄청나게 많은 문제가 터질 겁니다. 말도 안 되는 결과가 나오고 어쨌든 사회적인 논란이 엄청 많을 겁니다. 때문에 지금 중3, 중2, 중3 같은 경우는요. 지금 중2, 중3 같은 경우는 지금 고1, 고2의 입시하고 전혀 판이하게 다른 입시를 치르게 될 가능성이 대단히 높습니다. 이거 분명히 문제가 생깁니다. 근데 이 문제가 생겼다는 게 전체 사회적으로 막뭐뭐 뭐 논란이 되고 뭐 이런 것보다는 어 정말 왜곡돼서 불공정한 결과가 나올 가능성이 대단히 높아진다는 겁니다. 자, 이런 상황들이 되면 지금 그 중학 현재 중학생들 같은 경우는요 조금 다시 옛날 스타일로 지금 현재 그러니까 2020학년도, 19학년도, 18학년도에 입시를 치렀던 방향하고 다소 유사하게 흘러갈 가능성이 생긴다는 겁니다. 자 정리를 하겠습니다. 어, 학생은 교과 전형으로 만들어지면서 어, 그 지방과 지역, 어, 변두리 지역의 1등급대 최상위권 학생들이 학생을 교과 전형으로 대거 몰려가서 합격을 하고 하다 보면 의외로 많은 학생들이 학생부 종합전형에서 빠져버리는, 경쟁에서 빠져버리는 상황이 어, 결국은 난, 만들어진다는 겁니다. 그이 교과전형 같은 경우는요. 이게 한 1, 2년 정도는 지나가야 되는데 이게 어떻게 어떤 식으로 줄을 세우게 될지 이거 모릅니다. 대부분 추천은 있는데 이거 뭐 중복으로 주고 어, 이건 난리 날 겁니다. 이거 분명히. 예. 그러니까 어, 뭐 예를 들어서 뭐 중앙대 같은 경우는 10명, 어, 외대 20명 뭐 이런 식으로 어, 지금 현재 발표가 되고 있고 아직 구체적으로 몇 명이 이까지 추천서를 받을 수가 있을지 이 부분은 아직 공지가 되지가 않았습니다. 네. 아는 학교들도 좀꽤 많기 때문에 어, 일단 좀 두고 보면서 어, 이거를 봐야 되는데 어쨌든 간에 그럼에도 불구하고 어, 일단 우리가 꼭 신경을 써야 될 부분들은요. 어, 일단 학생부 종합전형으로 도전할 수 있는 그 내신 등급의 폭이 넓어졌다. 자, 이것만 아시면 됩니다. 예전 지금까지는요, 뭐 2.8, 2.9 정도가 안 되면 상위 10개대에 뭐 명함도 못 내놓는다. 학생부 종합전형, 와, 네, 그런 내신성도 안 된다고 했었는데 의외로 상위권 1등급 학생들이 쑥 빠지고 나면은요, 2등급대에서 3등급대 중반까지도 합격자가 중경위시에서 많이 나올 가능성이 생겼다는 겁니다. 단단히 벼르고 준비하셔야 됩니다. 내신성적이 제일 중요하다고는 하지만, 내신 성적을 뽑는 거는요. 
딸랑 10%이고 그 10%도 대부분 학교장 추천이기 때문에 어 사실 어뭐 2등급, 3등급 때나 뭐 2등급 중반에 3등급 뭐 초중반 때 성적을 갖고 교과로 승부를 볼 수는 없습니다. 어차피 그 성적은 어차피 학종으로 가야 돼요. 그러나 그 성적대의 합격선이 오히려 많이 올라갈 수 있다. 자, 요거를 아셔야 됩니다. 그러면 당연히 2등급대와 3등급대 성적 학생들은 학종 준비 제대로 하면 합격 가능성이 확 높아졌다는 거 요것만 좀 이해하시고 계셔야 됩니다. 그러니까 2등급, 3등급대 학생들이요. 내신 등급 올리는 것도 되게 중요합니다. 내신 등급 올려서 뭐 기회가 되면 정말 뭐그 2학년 성적 많이 올려가지고서 교과 전형을 도전해보는 것도 좋긴 하나 현실적으로 교과 전형은 단순 성적 합산을 하기 때문에 손해를 봅니다. 그렇죠? 그러면 2학년 사망들은 성적을 올릴 때 올리더라도 학종 준비를 확실히 해가지고 하면 합격 가능성이 높아졌다는 그래서 제가 보기에는 2022학년도 그 대학 입시 안에 가장 큰 수혜자는 일반고, 변두리와 지방 일반고 평범한 80%의 일반고 학생들이 2, 3등급대 학생들이 확실하게 성공 가능성이 높아졌다. 전 이렇게 봅니다. 그 전략을 다시 짜야 됩니다. 예. 물론 뭐 계율적으로 뭐 성적도 올리고 해야 되겠죠. 근데 어쨌든 그건 전체적인 큰 맥락 안에 들어가 있다는 겁니다. 예. 그러니까 뭐다 너무 단순하게 생각하면 이제는 안 된다는 겁니다. 아니 뭐 어떻게 하겠습니까? 이건 제 이야기가 아니라 결국은 정부에서 그렇게 만들었기 때문에 뭐 어쩔 수 없죠. 우린 최선을 다해서 잘 활용하는 게 필요하다. 자 이렇게 보시면 되겠습니다. 자 아이고 제가 오늘 중간에 횡설수로 했죠. 예. 새벽에 작업을 하면다 보면 좀 이렇습니다. 자, 이거 좀 이해를 해주시고 어, 적극적으로 어, 좀 고민을 하는 어, 그런 시간들이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.